0: « Bonjour !»«
1: Hello !»« Sur le fil !»« Le podcast
0: d'actu de la FP.
1: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info !» Les victimes de l'amiante obtiendront-elles justice Il y a plus d'un quart de siècle, un décret ministériel interdisait la fabrication, l'importation et la mise en vente de ce produit dangereux. On estime qu'au total, 100 000 personnes pourraient en mourir d'ici 2050. Et celles et ceux qui en ont souffert demandent toujours réponse à leurs questions. Pourquoi ont-ils été exposés à des risques graves alors que la substance est classée cancérigène depuis 1977 Leurs actions judiciaires, souvent trop isolées, ont la plupart du temps été abandonnées. Mais cette année, 2500 plaignants se sont groupés et ont lancé une procédure qui va permettre de citer directement devant le tribunal des personnes qu'elles estiment responsables, membres d'un lobby pro-amiante. Une première audience technique se tient ce jeudi. Sur le fil part aujourd'hui aux alentours de Dunkerque, rencontrer veuves et malades qui espèrent que justice sera rendue avant leur disparition. Ce sont Colin Berthier et Caroline Nelly, journaliste à l'AFP, qui nous y emmènent. Sur le fil.
2: Ça, c'est huit jours avant de mourir.
1: Une photo du couple au bord de la mer est posée sur le vaisselier. Yvette et Jean y affichent un large sourire. De cet instant, pourtant, il ne reste plus qu'un souvenir amer pour la septuagénaire qui a perdu son mari en 2014, emporté par un cancer provoqué par l'amiante.
2: Quand on rentre chez soi, qu'est-ce qu'on a On n'a qu'une photo. On parle, on sourit à la photo, mais on reste toujours sans réponse. Mon mari a travaillé à l'usine des dunes pour notre confort, pour le bien-être de ses enfants, de sa femme, pour pouvoir vivre correctement. Hein. Et l'usine des dunes l'a tué. Et pendant ce temps-là, les responsables qui ont mis l'amiante sur le marché, ils vivent heureux. On veut avoir les excuses de ces gens-là. Vous savez, vous savez ce que c'est qu'une veuve de l'amiante C'est une femme qui est vide à l'intérieur et qui est en colère à l'extérieur. Parce que, en plus de ça, il y a 15 jours, j'ai perdu mon beau-frère dans les mêmes conditions. Il faut qu'on continue de se battre. Il faut qu'on continue de se battre
1: continuer de se battre. Car pour Yvette et les 2500 autres plaignants, les responsables de leur malheur savaient. Pierre Plutat, président de l'Association régionale des victimes de l'amiante, lui-même malade, compte bien le faire reconnaître par un juge.
0: On faisait confiance. On faisait confiance. Et, et Avec le recul, hein, maintenant je, je vous parle avec mes connaissances actuelles, eh bien, le danger de l'amiante était connu depuis plus d'un siècle. On était à un moment donné couverts d'amiante. Nos bleus devenaient blancs. Et puis euh, le pire de tout en réalité... C'est que euh, quand cet amiant retombait dans les compartiments machines, ça, ça provoquait donc une poussière énorme. Et à un moment donné, on avait nos narines qui étaient bouchées. On n'arrivait plus à respirer. qu'est-ce qu'on faisait ben, On prenait un bout de chiffon de notre poche et hum, on se mouchait le nez et on continuait à travailler dans ces conditions. On savait que c'était dangereux. Le médecin du travail du chantier savait que c'était dangereux.
1: En France... Le premier rapport connu sur la dangerosité de l'amiante remonte effectivement à 1906. C'est celui de l'inspecteur du travail Denis Horibaud. Les premières règles de protection des travailleurs ont, elles, été dictées en 1977, quand l'Organisation mondiale de la santé a classé toutes les variétés d'amiante comme cancérigènes. N'empêche qu'il s'ensuit une période trouble, avec un comité permanent amiante très actif entre 1982 et 1995 pour freiner l'adoption de mesures de protection. Le Sénat lui-même n'a pas hésité à le décrire en 2005 comme un « lobby pro-amiante ». Et c'est de 14 proches de ce comité que les plaignants attendent aujourd'hui des réponses. Pierre Plutat emmène nos journalistes devant l'immense bâtisse en briques des chantiers navals du Nord et de la Méditerranée, là où lui-même a été empoisonné.
0: Ah, donc, du... Près de la porte, de de... Mistel
1: rappelle « Nous avons travaillé pour gagner notre vie, pas pour la perdre. Ayons une pensée pour toutes les victimes de l'amiante.
0: » Dans notre association, rien que celle de Dunkerque, il y a plus de 800 morts, de l'amiante qui a été reconnue par la sécurité sociale. Et parmi eux, de nombreux de mes anciens collègues avec lesquels j'ai travaillé au chantier. Et quand je repense à ça, ça me fait... Euh, ça me fait mal.
1: Après un quart de siècle de tentatives avortées, les victimes tentent cette fois de passer par une citation directe. Cette procédure a de particulier de se faire sans enquête. C'est au plaignant de désigner les suspects et d'apporter les éléments de preuve. Maître Antoine Veil, leur avocat, explique les enjeux du dossier. C'est... La dernière tentative des victimes d'obtenir ce qu'ils demandent depuis 1996, c'est-à-dire que des investigations soient réellement conduites sur les causes qui ont généré leur préjudice. Cet objectif-là est plus important pour eux qu'une éventuelle sanction pénale ou la qualification pénale qui pourrait découler de ce procès. Ce qu'ils attendent, c'est de pouvoir poser des questions sur des actions qui ont été faites, encore une fois, entre 1980 et 1995, et sur lesquelles les gens qui sont encore présents n'ont jamais été vraiment interrogés. La première audience technique qui se tient ce jeudi doit notamment permettre de fixer la date du procès. Sur le fil revient demain, merci de nous avoir suivis. Si nos épisodes vous plaisent, pas d'hésitation, abonnez-vous et partagez autour de vous. A très vite.